0: Boa tarde a todos e a todas Estamos recomeçando as aulas de História Moderna nesta semana é, Estamos também chegando na parte final do curso é, E eu queria desde logo avisar, embora eu vá mandar para vocês a data por, por e-mail é Que os trabalhos devem ser entregues até o dia 7 de julho porque eu tenho até o dia 15 para é, fechar é, as notas. Hoje o nosso texto é um texto do D'Arton, que retoma é, algumas questões que nós já havíamos tocado de uma ou de outra maneira. Importante, no entanto, para esse texto, é, é voltar a um ponto que nós já havíamos registrado anteriormente, lá no início da discussão sobre o pensamento iluminista, em que a gente dizia para vocês que o pensamento iluminista não se desenvolveu é, diretamente vinculado ao processo da Revolução. Dizer, não era interesse nem objetivo dos intelectuais franceses daquele momento, principalmente os filósofos, <coughs> desculpem, é, de criar um programa é, que pudesse, é, no final dele, desenvolver um processo revolucionário. É, e isso foi logo no início a nossa colocação. Hoje, longe já daquelas nossas primeiras aulas sobre o pensamento iluminista, a, a colocação se faz de outra maneira. Não vou, evidentemente... É, desenvolver uma aula em que eu vá na contramão daquilo que foi exposto anteriormente. É, mas eu gostaria de acrescentar alguns elementos que vão é, compartilhar o pensamento iluminista na direção da Revolução. É, isso, evidentemente, tem menos a ver com o pensamento iluminista na sua... É, base primeira, e por isso mesmo um dos primeiros aspectos importantes a ser considerado é nessa nova ideia de pensar né, é, como é que o desdobramento desses valores iluministas é, e como enfrentando mais de perto a crítica ao antigo regime ganharam uma dimensão mais popular, e imprimiram né, uma novidade importante, que é a politização da imprensa, né, reivindicando vários elementos importantes ligados à liberdade de imprensa, né, é, e que acabam produzindo uma série né, de produções importantes que vão ser necessárias, positivas, para o processo de desenvolvimento da revolução. É o primeiro dado importante, evidentemente, que é a crise vivida né, é nesse período da década de 70 na França. É uma crise que tem a ver com vários aspectos ligados à produção agrícola, em particular com o aumento lá, do preço do pão em função de secas e cheias que ocorrem indistintamente durante esse período que vai dos anos 70 do século 18 até o final do século, ultrapassando, inclusive, a data tomada como referência para a Revolução, mas não o processo revolucionário, que é outro aspecto importante é, nessa maneira de entender o que a gente está trabalhando. O Outro aspecto importante, além desse que está ligado à crise, é, desculpem, o aumento da produção de panfletos e libelos por um grupo vinculado àquilo que nós vamos mais na frente desenvolver melhor, que são os clubes políticos formado de homens que têm uma relação direta com os iluministas leram os iluministas e que passam a ser chamados pelos historiadores como subliteratos ou iluminismo de baixo. Esse é o tema desenvolvido lá pelo Darton nesse texto que vocês leram. Mas antes da gente entrar propriamente nisso, era bom fazer uma contextualização um pouco mais densa para vocês poderem entender o papel desse baixo iluminismo, ou iluminismo de baixo, que vocês leram no texto do D'Arto. Então, as mudanças importantes na França ocorrem principalmente a partir de 1770. E é interessante é, porque nessa década de 1770, há um aspecto interessante vinculado a uma figura que tem uma relação com o iluminismo, com a maçonaria e com o próprio Estado, que é o Turgot. É, o Turgot é o primeiro a reconhecer que há uma crise em França. E o primeiro também a tentar pensar numa forma de resolvê-lo. É, o Turgot era um homem dessa nova elite intelectual, é um cara que tinha relações diretas com os fisiocratas, ou seja, aqueles que defendiam a aplicação de recursos no campo no sentido de recuperar a produção. Ele foi ministro do Estado francês entre 1774 e 1776, ou seja, no reinado já de Luís XVI, ele é autor de verbetes na né, enciclopédia e era amigo de vários enciclopedistas. É, principalmente, ele frequentava os salões, não só os salões, mas também as lojas maçônicas, por ter uma relação direta com os maçons. Era um cara extremamente inteligente, excelente administrador. Não é à toa que ele vai ocupar esses cargos da, de, esses cargos no, no Estado de ministro, tá? é, além disso ele é de alguma maneira aquele que incentiva o Condorcet, ou que incentivou o Condorcet a fazer as suas reflexões. Eu não gosto da palavra discípulo, tá? mas os textos que a gente lê informam que tá? É, que um discípulo de Turgot, etc. A gente já falou do Turgot lá atrás quando discutimos a palavra civilização. É? É, evidentemente que, por conta disso, é fácil perceber como o Turgot está envolvido com a questão do progresso, não é? com a filosofia é, do progresso. É? É, ele percebe os riscos que ameaçavam a França, inclusive os riscos de guerra civil, a partir da década é, de 70 do século 18 né, principalmente em função da repressão que cada vez era mais intensa sobre os movimentos de oposição, é, principalmente liderados por intelectuais menores, é, envolvidos com a imprensa política, produtores de jornais, que cada vez mais se intensificam a partir da década de 1770, tornando-se quase jornais diários, né? o que é um dado importante para a gente perceber como a situação se complica a partir é, desse momento. Né? É, o tempo inteiro, Turgot tentou fazer com que os princípios fisiocráticos é, pudessem ser um dos elementos de base da política de Estado, é lógico que ele via isso no sentido de uma relação de aproximação entre campo e cidade, ou seja, campo e desenvolvimento das indústrias. Ele era um defensor dessas alternativas burguesas. Então, ele tem uma relação com o iluminismo, com a maçonaria, com os fisiocratas e com o Estado. É um exemplo importante para a gente poder entender todo esse processo ele é demitido do posto de ministro em 1776. É Interessante a data, porque ela coincide com a declaração de independência dos Estados Unidos, é, para a qual ele tinha muito interesse em analisar. É, interesse pelo fato, evidentemente, dos interesses fisiocratas est estarem presentes nesse processo revolucionário americano E também, por outro lado, porque os mações forçavam a barra em França é, No sentido de uma crítica à dimensão do antigo regime Requerendo o tempo inteiro uma constituição para a França Ou seja, uma legalização disso é, Lembrem-se que há 100 anos os Estados Gerais não eram convocados. Tá? É, o espírito absoluto do Estado francês acabou fazendo com que, desde Luiz XIV, é, é, Estado, é, os Estados Gerais não fossem convocados. Não. É, além disso, a, a importância dele é, é grande porque ele é tinha um papel como ministro importante, ele era um dos quatro controladores gerais de finanças de Luiz XVI e, em vários sentidos, tentou contornar a crise financeira. Quando ele deixa a administração do Estado, ele é substituído primeiro por Necker, depois por Calone, depois por Bienne, e, novamente, por Nécter já no final, é, é, próximo à Revolução, né? o ano de 88 é, e 89. Né? É, e ele faz um relato interessante é, daquilo que a gente pode entender como sendo a dimensão de crise de França. Né? É, primeiro, é, o relato dele aponta para uma crise financeira. É a crise financeira que está chegando no limite, quase na bancarrota do Estado francês, com um déficit enorme nas contas públicas. É, o segundo aspecto é o aspecto institucional, é que ele contorna, é, mas que é, ganha um certo sentido, porque a gente reconhece, na análise que ele faz da dimensão institucional, né, uma certa... Um certo desassossego com a não convocação é, dos estados gerais. Depois, um problema sério das más colheitas é, que acontecem, é, que se reproduzem mais intensamente a partir da década de 80 é, do século 18. É, depois, um empobrecimento um muito grande das áreas rurais. Não é? É, e isso junto com uma alta constante dos preços desses alimentos rurais, especialmente o pão. É nesse contexto de crise, anunciada pelo Turgot, que vão surgir os clubes políticos. Além dos clubes políticos, evidentemente, esse incentivo ao desenvolvimento da imprensa política com uma atuação já a partir da década de 70 diária. É, os jornais, os panfletos é, começam a tomar né? é uma função muito maior na sociedade francesa, todo mundo de alguma maneira está lendo e discutindo esses jornais que estão surgindo todo dia, são jornais que têm evidentemente uma vida muito efêmera, mas são constantemente produzidos Daqui a pouco a gente vai ver alguns deles para vocês terem uma ideia de como isso processa. Mas o interessante é que um dos lugares mais interessantes para o desenvolvimento e o compartilhamento dessas discussões são os cafés, a rua. Os cafés são decididamente um lugar importante né, para pregoar as críticas ao antigo regime e as propostas que estão vindo desses clubes políticos. E exatamente esses clubes políticos é que serão os lugares de atuação desses literatos do baixo-iluminismo ou subliteratos iluministas. É importante, ao lado disso, como eles têm uma vinculação direta com a maçonaria, a entender que a maçonaria vai se alargando né, até chegar é, na passagem é, do século 18 para o século XIX a 50 mil lojas é, em França. O Kozelec, na análise que ele faz no livro Crítica e Crise, em que ele analisa exatamente esse processo de crescimento do desenvolvimento das ideias que vão estar coladas no movimento revolucionário, né, ele chama a atenção para a importância da maçonaria. Para vocês terem uma ideia, em 1772, haviam 164 lojas maçônicas. Em 1789, 629 lojas, 65 das quais estavam em Paris. E, e, e a maçonaria, a franco-maçonaria, né, também tinha uma relação direta com vários outros tipos de sociedades de intelectuais que crescem na França exatamente a partir da década de 70 do século 18, como, por exemplo, as sociedades de pensamentos. Ah, então, é, tanto a sociedade de pensamentos quanto a franco-maçonaria quanto os clubes políticos que estão envolvidos, todos eles, nesse barulho todo, principalmente da luta contra o antigo regime, e vão, evidentemente, abrir espaço para o desenvolvimento do radicalismo, principalmente do radicalismo jacobino. A convocação dos Estados Gerais, em 1788, acaba fazendo com que houvesse um caminho aberto para o desenvolvimento dos clubes políticos em função das discussões em torno da própria convocação, do que seria discutido e assim por diante. E um dos mais importantes é exatamente o Clube Bretão, né? é, que se desenvolve exatamente nesse período é, e que é a célula inicial daquilo que mais tarde vai ser o Clube Republicano, é, também chamado de Clube dos Jacobinos, e mais tarde, Sociedade dos Amigos da Constituição. A relevância é tão importante que o, Vovelli, o Michel Vovelli, que é um outro autor importante com relação a essas questões que nós estamos analisando, mostra como esses clubes agem relacionados à maçonaria e às sociedades de pensamento. É outro aspecto importante, que também é afirmado pelo Vovelli, né, é a mudança da maioria desses clubes políticos para Paris. Né? Por exemplo, o clube Jacobino, o republicano, né, ele em 1790 tem 2 mil filiais em França e já está concentrado em Paris. Né? É nessa data... Não, é, no período dos anos 80 não, o objetivo do clube é discutir as questões a serem debatidas nas assembleias na assembleia nacional principalmente que já está no processo revolucionário o Jacques Solé que é um outro autor importante não, nesse, na discussão dessa, desse desenvolvimento do movimento da revolução não, é, diz que o clube dos jacobinos é a herança da maçonaria. Ela, ele misturava o espírito das sociedades filantrópicas com o mesmerismo. O mesmerismo. mais evidentemente, as câmaras literárias da época, desse período que antecede a Revolução. Uma explicação que se torna necessária. O mesmerismo são os adeptos de Mesmer é, o D'Arton tem um livro interessante, é, O Lado Oculto da Revolução, que é sobre o mesmerismo, né, que são os intelectuais ligados ao iluminismo, quer dizer, esses intelectuais chamados do baixo iluminismo, que começam a desenvolver teorias sobre o fluido vital, aquilo que mais tarde vai ganhar a dimensão do espiritismo, é, ao mesmo tempo que fazem tentativas importantes é, no sentido das medições atmosféricas né, que tem a ver com esse fluido vital através dos balões né, que eles constroem, etc. Então é interessante observar né, como há um escape já é, daquilo que é o núcleo inicial importante, o núcleo duro é, do iluminismo, e ele está ganhando... Várias dimensões distintas, exatamente por conta da intensificação da crise né? e do processo de politização é, da imprensa. Tá? É, nesses clubes, e principalmente no Clube Jacobino, é, você vai encontrar uma série de intelectuais importantes. Né? O Mahal, o Briseau, o Carrá, o Robespierre, o Mercier o de Moulin, o saint o Danton, o Babeuf, né? e vários outros né? que têm uma relação direta cuja principal atividade é escrever panfletos e libelos, que tem como objetivo né? as populações, os segmentos populares, não só de Paris, mas da França como um todo. É, a maioria desses chamados... É, subliterários ou do iluminismo, autores do, ilumini, do baixo iluminismo, é, são leitores ou foram leitores de Codilac, de Mabli, de Rousseau, de Buffon, de Montesquieu. Eles estão seguindo aquele caminho, só que em uma direção é, totalmente distinta é, daquela primeira. É, a força é, dessa subliteratura ela é tão grande é, no sentido da ampliação dos panfletos e dos libélos, né? que elas acabam implodindo é, com o comércio é, de livros legal de França. É, começam criando é, um sistema paralelo é, de desenvolvimento das publicações né, através de uma atenção importante que esses revolucionários dão né, à indústria gráfica. Né? É, e isso é uma tradição interessante que sai da Revolução Francesa e acaba tendo uma importância grande nos movimentos sociais geral, inclusive no Brasil. Até porque, lembrem-se, esses gráficos tinham que saber ler e saber escrever. E isso colocava, os colocava numa posição de vanguarda nesse processo de desenvolvimento das ideias que vão estar ganhando importância com a Revolução. Ah, esses jornais panfletos são vários são produzidos por Mahá, por Ebert, por todos eles é? É, e, e tem uma importância grande o, o jornal o panfleto jornal é, do Mahá, o amigo do povo que é um dos, te, um, um dos mais lidos e mais radicais é? nesse processo da revolução é por serem pessoas ligadas às dimensões mais populares da sociedade francesa, há uma certa identificação tá? desse rumor revolucionário tá? nesses panfletos. Eles passam, de alguma maneira, a capitanear o movimento de intensificação da mudança. Tá? E isso é importante. Tá? É, o problema é que isso tudo... Né? É, leva algumas colocações importantes, né? é, se o iluminismo no primeiro momento estava não dirigido diretamente para a revolução, é, o que, que acontece a partir daí? a intensificação da dimensão de crise. Né? O pensamento iluminista, que estava basicamente controlando a dimensão do regime, do antigo regime, inclusive, as posições de Voltaire, etc., eles estavam acomodados àquela dimensão importante do elogio da República das Letras, do elogio dos intelectuais, tá? e estavam, de alguma maneira, tá? mesmo que não diretamente, preservando os valores que estavam vinculados a essa sociedade de corte e na relação direta com aquilo que eram os benefícios que esse Estado francês legava a eles. O que ocorre a partir da intensificação desses processos de leitura e discussão dessa fermentação de ideias mais ligadas a, a uma aplicação é, popular, a sua aplicação popular, é que vai ser desencadeada o que muitos autores, como o Vovelli, o Solé, né, é, chamam de uma mudança de qualidade na próprio, no próprio modo de percepção é, do valor dessas ideias. Essas ideias agora é, estão ligadas a um processo de desenvolvimento de práticas culturais é, baseados numa dimensão muito mais importante de intercâmbio público de ideias, ou seja, estão saindo da República das Letras, estão saindo dos salões, estão se movimentando na rua. Então a ideia positiva nesse momento do Iluminismo é visto a partir dessa perspectiva nova é eles transformarem o pensamento iluminista num conjunto de práticas culturais que abrem caminho para esse processo de defesa da liberdade e de ampliação dessa relação com o povo com os segmentos populares. Então o Iluminismo vai para a rua é essa a grande mudança que ocorre a partir daí. E é lógico que ela vai promover tanto a politização da imprensa quanto as inovações é, que são feitas na própria imprensa. Né? É, há um, um destaque especial para a produção dos panfletos é, antes da Revolução e depois da Revolução. Há um dado importante no livro do Vovelli é que ele diz que de 1789 a 1792, 12 mil panfletos circulam né, em Paris. Tá? É, e ele vai dizer ainda que o pico da produção de panfletos é exatamente entre 1789 e 1792. Né? Esse é o momento do pico. Tá? É, o problema é que essa forma de desenvolvimento é, dos valores das luzes, é, numa dimensão mais popular, vai trazer algumas questões. É, numa de nossas aulas, é, nós chamamos atenção para uma questão que é importante é, na trajetória do iluminismo, que era o surgimento é, de uma tendência mais fortemente vinculada ao prazer, né? a relação entre o hedonismo, ah, e o processo da liberdade de pensamento é, que estava vinculado à literatura pornográfica. É? E a literatura pornográfica ela vai estar tá intimamente ligada a esse processo de desenvolvimento é, da imprensa política. É? É, e, de certa maneira, o auge dela vai ser exatamente é, é, no ano de 1789. É, e é lógico que ela abre caminho né, para a própria percepção que os historiadores tiveram da ideia da subliteratura né? é, como ela é muito diferente né, daquela dimensão mais sofisticada né, é, do núcleo fo forte, do núcleo duro é, do iluminismo é, essa nova literatura é olhada pelos próprios representantes dessa desse alto iluminismo é, como precária né, e como totalmente sem sentido. Entretanto, se você observa pelo outro lado, é, no sentido da relação, <coughs> desculpem, que se estabelece com a sociedade francesa, essa literatura é a literatura mais lida em França. É, é, de alguma maneira ela é, se posiciona também como elemento crítico com relação à antiga ordem, à ordem do antigo regime, é? porque ela combate, na, na maneira que ela trabalha, mesmo pornográfica, aquelas orgias é? É, da sociedade de corte, da nobreza, etc. É? É, e, e isso acaba fazendo com que vários textos dessa literatura ou dessa subliteratura tenham uma configuração importante no sentido de tomarem personalidades importantes do Estado francês, da sociedade parisiense, para trabalhá-los como protagonistas dessa literatura. Por exemplo, é muito comum nos panfletos pornográficos você estabelecer uma conexão, você vê estabelecida uma conexão entre homossexualismo é, e o clero. Tá? Então, esses aspectos são centrais para a gente ver como está correndo junto a ideia da liberdade, tá? pensada pelos libertários e pensada pelos libertinos. É, a questão moral será decisiva no processo da revolução. Como a gente não vai trabalhar o processo da revolução, vocês vão ver isso é, numa outra disciplina, é importante estabelecer esse quadro para facilitar a própria compreensão de vocês mais tarde do processo revolucionário. Vejam, a Revolução pode ter começado em 1789, mas ela vai se arrastar até o fim do século. O processo revolucionário francês tem... Há muitos estágios diferentes, muitas fases diferentes, e é interessante perceber que a cada uma dessas fases né, esses radic radicalismos aumentam. É principalmente porque há, é, no contexto de formação é, dessa sociedade burguesa, francesa, não, uma dimensão moral muito forte. E essa literatura pornográfica coloca em evidência exatamente as coisas que afetam essa dimensão moral. Ou seja, a presença muito forte do catolicismo na, em França acaba fazendo com que mesmo nesse processo de renovação, é, mesmo nesse movimento em torno da liberdade, aquela base religiosa permaneça e seja um elemento ativo na construção dessa referência moralizante do processo revolucionário. Vocês é, devem prestar atenção nisso, que essas discussões serão fundamentais, por exemplo, entre Robespierre e Danton, lá no próprio Clube dos Jacobinos. Né? Então, essas ideias são importantes. Né? É, com isso, a gente está o preparando o terreno é, para poder olhar mais de perto as proposições feitas pelo texto do D'Arton, que a gente continuará na nossa próxima aula, na quinta-feira é, próxima. Mais uma vez, lembrando a vocês que a data da entrega do G2, desse último trabalho, é, será no dia 7 de julho, no mesmo sistema anterior, na via... É, a distribuição né, de, pelo e-mail dos trabalhos, a remessa dos trabalhos pelo e-mail. Espero que todos estejam bem uh, e obrigado pela atenção.